0: Alô meus amigos, antes da gente começar o programa, só fazer um aviso rápido, a gente teve uma questão na gravação desse episódio que o áudio do Chico ficou meio oscilando por causa de um problema na internet e para corrigir eu tive que aplicar uns efeitos aqui, fazer uma engenharia sonora, em alguns momentos talvez o áudio do Chico fique meio esquisito, mas acho que só a galera mais atenta vai perceber. De qualquer forma a gente pede desculpa aí pelo erro Semana que vem vai estar tá corrigido Fiquem aí com o programa de hoje Martínez para o centro O arquero que rechaza para o meio Chega em Soteres Quintera, Álvarez Masada. Pelota para Quintero Atenção, Quintero
1: A los 3 minutos do segundo tempo de larga, senhoras e senhores, 2, 1,
0: Sim, começando agora, direto dos estúdios virtuais, Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de falar de Libertadores, é dia de falar de Clássico, é dia de falar de Clássico em final de Libertadores. Em 2018, dois dos maiores clubes da Argentina e da América do Sul, que fazem um dos maiores clássicos do mundo, chegaram à finalíssima da Copa Libertadores. A gente vai falar sobre rivalidade, sobre esses dois gigantes, sobre a última final disputada em dois jogos na Libertadores, sobre gás de pimenta, sobre pedras atiradas em ônibus e sobre disputar uma Copa nomeada em homenagem aos Libertadores da América ser disputada no país que colonizou essa terra! Meu nome é Gustavo Angeleias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
1: Hoje eu vou me abster de dar boa noite porque não tem noite boa quando a memória de Eduardo Galeano é vipendiada dessa forma. né? Por Eduardo Galeano, por Simão Bolívar, por né, São Martins e todos os verdadeiros libertadores da América. É um assinte o que aconteceu Nessa final de 2018. Porém, até momentos depois do primeiro jogo, foi tudo maravilhoso, né? É. é essa final é assim, né, cara? Vamos é, é... falando na moral agora, pô, a gente vai falar aqui de um momento histórico, incrível e um... perfeito do futebol sul-americano. Quer dizer, 98% perfeito, naquele finalzinho que só faltavam um 2%. Foi vagabundo. Foi vagabundo, né? <risos>
0: <risos> Lembrando vocês de seguirem a gente em todas as redes sociais Estamos lá como Armário da Bola Temos Twitter, Facebook e Instagram É arroba da Bola Estamos no TikTok e estamos na Twitch Também estamos no YouTube, youtube.com.br Só catar a gente aí no, na ferramenta de busca Que você vai encontrar a gente Nós temos nosso financiamento coletivo Que você pode ajudar a gente a manter esse projeto e a evoluir. Nós fizemos a primeira compra com o dinheiro do financiamento coletivo. Se você ouve a gente há bastante tempo, você percebeu que o Chico não está mais gravando com uma batata no lugar do microfone.
1: meu Motorola V3 foi aposentado. Agora
0: tem qualidade de som e quanto mais gente assinar, mais investimento a gente vai poder fazer e vai poder crescer mais. Nós temos três novos assinantes que a gente ficou de mandar abraço aqui. Um abraço pro. São três assinantes com, com a letra G, né? Se você tem um nome começado com a letra G, é, recomendamos que você assine logo, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer. E fica aqui nosso abraço pro Gustavo Adler, é, o Guga, que ele e a Juliana são ouvintes assíduos. O Armário da Bola é a trilha sonora do Café da Manhã de Domingo deles. Abraço para outro Gustavo, o Guto. É, também ouvinte desde os primórdios aí do Armário da Bola. E para o Guilherme Santos. Três grandes amigos nossos aqui que, que porra, deram essa moral pra gente.
1: Eu queria aproveitar esse abraço aí o Guilherme Santos, porra, meu amigo, há quase 20 anos, cara. conheço ele da época do colégio. A gente, depois que se formou, acabou, né? Não, não, não seguindo um caminho tão próximo, assim. A gente sempre com muito carinho, sempre trocando uma ideia, mas, pô, o Armário da Bola que serviu pra gente se reaproximar. Ele é um ouvinte. Assíduo demais, e essa semana o pai dele, meu xará, Francisco Porra, que eu também conheço há 20 anos, foi vacinado, uma notícia maravilhosa maravilhosa. Que deixou, porra, feliz, assim, explodiu de felicidade Então fica um abração aqui pro Guilherme, pro pai dele São parceiraços aí que eu conheço desde a minha infância
0: E vamos pra Vieta que o programa hoje tá longo Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Vidro de vidro
1: Sabia não? esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Eu tenho que admitir aqui que assim que definiu o confronto nessa Libertadores de 2018 entre Boca Juniors e River Plate, meu primeiro pensamento antes de qualquer coisa, até infelizmente foi vai dar merda. E o pior é que eu tava certo,
1: Vai né? dar merda.
0: Vai dar merda. Vai dar (risos) merda, vai. Esse é um estado estado de espírito, né? E essa talvez seja uma das grandes questões dessas grandes rivalidades sul-americanas dos nossos tempos, que a falta de organização fora de campo, a falta de foco no jogo em si, acaba atrapalhando a hora da bola rolar. Seja com briga de torcida, ministérios públicos da vida que mandam... Uh, os clássicos serem disputados com torcida única, proibição de bandeiras e até casos extremos de ataques absurdos como dessa final ou de anos antes, como rolou em 2015. Né? No confronto anterior entre Boca e River na Libertadores, que tinha sido em 2015, nas oitavas, é, no jogo de volta na La Bombonera, o jogo foi suspenso na volta do intervalo quando torcedores do, do, do Boca Juniors atiraram spray de pimenta no túnel de acesso quando o River estava voltando do intervalo, acabou que o segundo tempo não foi disputado e o Boca foi eliminado da competição, o River se classificou sem jogar esse segundo tempo e conquistou o título nesse ano inclusive, 2015 o River foi campeão. O nosso assunto aqui nem é sobre esses problemas, a gente vai falar da final, vai falar das, das trajetórias, é, isso é um assunto para outro, outro programa que a gente provavelmente vai discutir aqui, é, que é algo é, muito importante que a gente tem que discutir, que é justamente o nosso mote aí, né, que é o fora de campo interferindo dentro do campo, você tem muitos casos políticos aí que interferem no campo, é, mas é algo que a gente tem que citar e a gente vai chegar lá,
1: né? É, em 2015 teve o, o uso dessa expressão arma química, né? Uh, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar desse jogo especificamente. O episódio de hoje é pra falar sobre a final de 2018, que ao mesmo tempo que tinha essa sensação de vai da merda, ou a gente tinha esperança, né? Porque assim, cara, uma final entre Boca e River, né, cara, são provavelmente os dois maiores clubes da América do Sul. Em, em qualquer levantamento que se vá levantar dentro de campo, fora de campo, são reconhecidamente duas entidades sobrenaturais do esporte mundial. E um clássico em si muito carregado de história, né? Todas
0: as listas que, que vai se fazer de maiores clássicos do mundo. Aí fala Rangers e Celtics, Fla-Flubok, Rivian e Grenal. É sempre estão sempre ali na história. É, é um jogo muito carregado.
1: No mínimo, top 5 maiores clássicos do mundo, né, cara? Em qualquer apuração. E, cara, e não só é um clássico. Porque a gente já tinha tido em anos anteriores, até no século XX, a gente teve outras ocasiões. No século XXI, que a gente teve outras ocasiões em que os dois se enfrentaram pela Libertadores, mas nunca na final, né? E sendo, cara, é o maior clássico do, do continente, na maior competição do continente, no maior momento da maior competição do continente, né? Cara, isso é um... Porra, é book river, bicho. E, e os dois chegaram na final com muita emoção na série, né? A gente vai chegar lá nesse momento aqui, a gente vai dar o bate aqui da... Da campanha de cada um e... Expectativa maravilhosa, altíssima. No mesmo tempo que tinha essa expectativa pra dar merda, tinha uma expectativa positiva de... Caramba. Que jogaço. Que, que, vai ser dessa... é. que jogaço, meu Deus. Tudo é... E aquele negócio que, assim,
0: tudo podia acontecer, né? E aconteceu justamente isso, que é o que a gente não imaginaria nunca, né? Mas, assim, no século XX a gente teve alguns confrontos entre Boca e River na Libertadores... Em 2000, que não é no século XX, como eu falei, mas tá quase ali... era é, é para... no
1: século 20 no caso, né? Não.
0: 21. É. Isso, exatamente. É isso que eu quis dizer. Em 2000, nas quartas de final, o River abriu 2x1 no Monumental de Nunes, mas tomou 3x0 do Boca na volta, com aquele timaço do Boca, que tinha Palermo e Riquelme, que destruíram a partida. Em 2004, o River do Gajardo, que é o técnico do time que a gente vai conversar hoje.
1: É... é, no caso, na época ele tava em campo, né? Ele é, entrou... na
0: época ele tava em campo. É... Contra o Boca do Tevez do Esqueloto, a Bondanzieri. O Boca ganhou de 1x0 na ida e perdeu por 2x1 na volta no Monumental. O Tevez fez gol, foi expulso porque imitou a Galinha, né? A torcida do do River é chamado de, de
1: Galinha. Em 2004, ficou marcado por esse gol do, do Tevez imitando a Galinha. né? O Boca passou nos pênaltis com o Maxi Lopes perdendo a cobrança dele. Em 2015 teve esse jogo que a gente falou na introdução, né? Agora há pouco que, que foi nas oitavas de final que acabou sendo decidido o extracampo, né? E aí, no ano seguinte a essa final, em 2019, eles nem se enfrentariam mais uma vez na semi, né? Uh, agora, em 2018... Era um, momento, era um momento maravilhoso. assim Era a última final em dois jogos, então, teoricamente, a gente teria um jogo na Bomboneira e um no Monumental de Nunes. Seria uma despedida, entre aspas, para esse formato consagrado da Libertadores.
0: E estava sendo chamado, na época, até de a última final, né? É,
1: é, é a mega final, a super final. Qualquer coisa que você usar para definir essa final não é suficiente para a dimensão disso. Então, 115 anos de clássico, né, Em em, em uma decisão de Libertadores O título mais cobiçado, agora eterno né? O clássico começou a ser disputado em 1913 Eram 105 anos de história em campo Na maior final Entre o maior clássico né?
0: Na campanha O Boca Juniors teve uma certa dificuldade Na fase de grupo E quase não passou Estreou contra o Alianza Lima No Peru E até ganhou do Junior Barranquilla Mas depois teve um empate E uma derrota para o Palmeiras, em plena bomboneira, e depois empatou com o Júnior Barranquilla. Na última rodada, goleou o Aliança Lima por 5x0 e contou com a ajuda do Palmeiras, que venceu o time colombiano.
1: Essa aí foi uma situação, né, cara, que que você podia matar, enfiar a faca e girar, e o Palmeiras não fez isso, né? O Palmeiras é. podia ter deixado a honra um pouquinho de lado para tirar o Boca do mata-mata, era só empatar, Eu acho que empata não, tinha tinha que perder para o Júnior. Mas o o Palmeiras ganhou do Júnior, o Boca goleou a Alianza Lima e acabou chegando na pontuação que precisava para passar de fase. né? O Palmeiras podia simplesmente, já estava classificado, podia entregar o jogo e e tirar o Boca do Maramato. Talvez, pensando no no médio e longo prazo, fosse interessante. Mas não foi o que o Palmeiras fez. né?
0: Palmeiras mostrando aí que a honra não leva a lugar nenhum. né?
1: É, exatamente.
0: O Boca depois passou tranquilo pelo libertar, fazendo 2x0 na ida e 4x2 na volta. O Zarat marcou nos dois jogos. Ábila, Pavon, Tevez e Cardona também
1: balançaram as redes. É, o Boca tinha jogadores muito bons de ataque, né, cara? isso é um elenco do Boca que a gente vê... É, até tinha uma defesa boa. No... O Andrade é bom goleiro. Tinha o Fabra também. São jogadores bons na defesa. Mas o grande poderio ofensivo, cara, era um elenco que você tinha Tevez no banco, né?
0: É. O Adler, é que, que é.
1: jogou aqui no Cruzeiro, é aquele cara o é, brocão, assim, né? Aquele cara que não é grande coisa, mas que... Grosso! S- grosso, mas sabe fazer gol, né? O, o próprio Mauro Zarat, outro jogador... Sabe fazer e
0: sabe perder também.
1: Sabe. <risos> uh, o Mauro Zarati é outro cara que tava fazendo muito gol, o Pavão fazendo muito gol. É um time que tinha Teves e Benedetto no banco, né? Nessa, nesse começo de campanha, o Benedetto nem, nem, nem tava tão em voga assim, mas depois, né? O Benedetto ia se consagrar nessa Libertadores.
0: E um time que acabava... Em campo, um pouco truncada né? Sempre ficava aquela impressão de que o time podia jogar mais. Nas quartas, o Boca enfrentou o Cruzeiro, que decidiu a, o confronto em casa porque tinha a melhor campanha. O Cruzeiro tava vendo muito bem, né? Nessa
1: época. Sim, sim. O Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2017, contra o Flamengo. E na Libertadores 2018, tinha tirado o Vasco na primeira fase, foi um grupo que... Não, que... Né, assim, se o Vasco não tinha um grande elenco, pelo menos uma boa uma grande camisa, né? Tirou o Racing e a, e a Universidade de Chile. Uh, né, foi melhor que todos eles na fase de grupo. Seria campeão da Copa do Brasil em 2018 de novo. Né, o Arrascaísta jogou muita bola. O Thiago Neves bem no time também. Era um time que o, era o auge ali do, do Mano Menezes. Em 2019, tudo cairia por terra. Mas até esse momento o Cruzeiro ainda estava muito no auge. Né? E, e foi um, um confronto. Né? Entre dois times azuis aí, em conta de camisas pesadíssimos
0: É, e tinha passado do Flamengo nas oitavas. Foi
1: um jogo que o Cruzeiro ganhou no Maracanã, 2x0, uma atuação terrível do Flamengo. O Flamengo até ganhou de 1x0 no, no Mineirão, mas o Cruzeiro acabou passando no placar, no placar agregado, né? E aí era, um, era porra, um jogaço aí nas quartas de final.
0: É, na ida, o Zarat marcou mais uma vez e o Boca fez 2x0, com o Pérez completando o placar. O Paclar, o o Pérez completou o placar e na volta em Minas, um a um. E importantíssimo a gente ressaltar aqui que o gol do Cruzeiro foi marcado pelo Sassá, vulgo Sassá Lotelli.
1: Ele deu uma pausa nos estudos que ele estava fazendo para o concurso público da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. (risos) que Ele estava empenhado nessa época, ele passou inclusive. É, saiu o resultado, saiu no diário oficial agora. Ele no... tava
0: comemorando, cara, ligou pra mãe, Foi a
1: convocação, saiu agora, mês passado. Ele tá super feliz. E aí o, o Boca passou, né? O Boca ele foi crescendo durante a competição. No começo teve, foi muito difícil, né? Como a gente falou, teve uns empates perdeu o ponto de besta, chegou a perder pro Palmeiras em casa. Apesar de se, o Palmeiras ser uma um equipe muito forte, né? Poxa, pro Boca perder na bomboneira é sempre complicado, seja pro, pro Ibis, seja pro Barcelona, né? É. O Boca, em casa, é sempre uma, uma questão. E o Boca foi crescendo, crescendo, e esse jogo contra o, o, o Cruzeiro, apesar de ter já goleado o Libertad na última fase, poxa foi, um, foi um, deu uma credenciada né? O Boca ganhou moral por tirar o Cruzeiro. E
0: chega na semifinal para enfrentar justamente o Palmeiras, né? Podia ter, o Palmeiras, podia, como o Chico falou, podia ter tirado o Boca, mas agora os times se encontravam e o Boca... Numa semifinal embalado, é outra história, né? Outra competição, outro time. Podem ser os mesmos jogadores, mas o time vai ser outro. O Palmeiras, que na fase de grupos era comandado pelo Roger Machado, agora tinha Luiz Felipe Scolari no comando 2018 e um time dando emprego para o Filipão.
1: É, e o Palmeiras tinha tirado o Serro Portém e o Colo Colo, né? Que... Apesar de, de terem camisas pesadas, né? o Palmeiras é, ganhou de 2x0, perdeu por 1x0 para o Serro Portenho, passou no, no placar agregado e ganhou os dois jogos de 2x0 do Colo Colo. Então, é, nenhum que se comparasse ao que o Cruzeiro era. Né? Então, o Boca tinha passado por uma aprovação um pouco, um pouco mais cascuda do que o Palmeiras. Ainda assim, um Palmeiras porra, muito forte, um time muito forte mesmo, que boa parte dos jogadores que foram campeões agora na Libertadores de 2020 já estavam nesse elenco ainda tinha outros caras também que, que faziam muita diferença nesse time, o Dudu nessa época tava jogando muita bola, mas era já assim, já tinha vários dos caras que, que meio que garantiram a Libertadores em 2020 né, o Gustavo Gomes já tava no time o Everton já tava no time uh, o Dudu tava em grande fase, como a gente falou agora há pouco o, o, o Bruno Henrique Volante né? não é o Bruno Henrique que, que tá no Flamengo agora é o Bruno Henrique que foi Volante, que também já estava em 2016, era um time muito bom do Palmeiras e, e o Filipão copiaram né cara Quer dizer, é. foi cupido em boa parte da carreira.
0: É, um cara que a gente tem todas as nossas críticas, mas ele sabe... Tem história. É, é, tem história e geralmente os times estão na mão dele, né? Um cara que sabe lidar com o vestiário, um cara que tem a experiência ali e é respeitado pelos jogadores. Então, numa semifinal de Libertadores, não é um cara que dá pra descartar completamente, né?
1: É, e aí, o nesse momento da semifinal, começou... É engraçado, né? Que só na semifinal... Que, que nem a gente falou no, no programa do, dos caras do Atlético Nacional que o Borja só estourou na semifinal, agora teve um cara também que só estourou na semifinal e foi meteórico e né? Que foi ninguém mais, ninguém menos do que Dario Benedetto.
0: É, o Benedetto começou a aparecer, é um cara que vai ser falado aí ao longo do, dessas quatro partidas aí, né? E o, e o Palmeiras até segurou bem na ida por grande parte da partida, mas o Benedetto saiu do banco e fez dois gols. O primeiro... Aos 83, o famoso 35 minutos... 38 do segundo tempo. 38 do segundo tempo, exatamente. É, o Manas aí aparecendo novamente. O Felipe Melo, que supostamente estava jogando bem até aquele momento, fez uma falta que depois resultou em escanteio. Na cobrança desse escanteio, ele furou o cabeceio, o Benedetto subiu nas costas dele e abriu o placar.
1: Quatro minutos depois, né? O Palmeiras não teve tempo é. nem, de, nem de se recuperar, estava cambaleando ainda. As saiu 42. mal jogo. É, porque assim, o, o, pro time perder só de uma 0 na bomboneira, a não ainda mais o Palmeiras, é. que já tinha ganhado, já tinha tido uma experiência contra o Boca na fase de grupos, mas aí numa saída de bola ruim, o Boca recuperou no campo de ataque, Benedetto recebeu uma intermediária, pô, é uma, não é nem um giro, nem né, uma puxada que ele dá para cima do Luan, que o Luan vai dar um bote até, né um bote bom, assim, um bote com, com vontade, mas o Benedetto dá uma puxada maravilhosa e chutou firme, assim, deixou o na saudade, bateu firme no canto. Não tinha o que o Everton fazer. Bola na bochecha da rede, outro belo de um gol do, do Benedetto. O cara saiu do banco em, em 12, 13 minutos que ele estava em campo, ele fez dois gols e garantiu uma vitória muito boa para o Boca Juniors. Né?
0: 2x0. Na ida, na volta, o Palmeiras até sonhou, abriu o placar aos 9, mas o gol foi anulado. Pelo VAR, a torcida veio pra cima, estádio lotado.
1: Foi, de, de, é, bom, é bom dizer que foi um empreendimento claro, assim, não tem muito é, é. caô, né? O cara tava com o corpo inteiro à frente das águas.
0: É, lembra dessa época que as pessoas podiam ir ao estádio? Faz tempo, né? Cara, eu sequer me
1: recordo. Eu <risos> sequer tenho lembranças e memórias desse, desse tempo longínquo e estranho. e. <risos> o Boca manteve a cabeça no lugar e conseguiu
0: segurar ali o ímpeto do Verdon... E abriu o placar aos 17, com Ábila aproveitando o cruzamento rasteiro do Vila nas costas do Luan. Luan que vem falhando consistentemente aí em jogos decisivos do Palmeiras há muitos né? anos. É realmente uma...
1: É, é, é o objetivo dele, só pode ser. Cara, ele, é, o pior é que ele é um zagueiro bom, né, cara? Só que, é, cara, ele, é. tem uma, ele tem uma, uma questão zica. anímica aí, né, que é complicado, porque, porra, vale frisar que mais uma vez o Felipe Melo... Falhou, né? O Vila passou pela, pela lateral, cruzou. A bola passou mortinha. O Felipe Melo era o primeiro zagueiro ali, né? Na, na, no primeiro pau. A bola passou do lado dele, tranquilo. Se ele esticasse o pé, ele tirava a bola. Só que ele ficou olhando a passar. Aí o Luan ficou meio vendido, o Abel se, se antecipou e botou para dentro. Sem... sem é, assim, né? Sem perdoar. Porque o faro de gol do cara deu uma mal. Ele, ele era muito bom.
0: O próprio Luan chegou a empatar com um bonito gol aos 7 foi de um voleio. Tempo, e o Palmeiras virou menos 10 minutos depois, um pênalti claro sobre o Dudu, que o Gustavo Gomes, zagueiraço, bateu muito bem e deslocou o goleiro, só que aí aos 24 o Boca numa Não, bola o acham,
1: foi O Palmeiras tinha uma, uma tentativa meio displicente assim, a bola levantada na área sem muita, muita vontade assim, parecia meio já no nome ou no, no, no no boi ali o Palmeiras estava a fazer quatro gols né cara o Palmeiras precisava é. fazer 4x1 pra cima do Boca pra passar, então já é com 20 do segundo tempo já era vamos do jeito que dá, né? Não tem, não tem tempo pra perder. Aí o Boca afastou a,
0: a bola bandida o Barrios recebeu partiu pra cima do Felipe Melo que nem tentou dar o bote, não tentou cortar também, é, o Benedetto girou pra cima dele e chutou firme pra empatar.
1: Muito parecido com a jogada em cima do Luan no primeiro jogo.
0: E Boca Juniors, classificado pra final, pra enfrentar o River Plate,
1: River Plate que, voltando aí... Antes da gente gente começar a falar sobre o River, eu queria... queria Pô, olha o meu gancho, olha
0: o meu gancho, eu já tinha puxado o gancho perfeitinho aqui, tu me quebrou
1: desculpa. Eu Mas desculpa. vai lá, agora não, vai. Eu queria só deixar claro, porque como instituição, o podcast chamado da Bola é oposição em tudo que for possível, imaginável e inimaginável ao suposto jogador Felipe Melo. Tudo que ele faz, a gente está automaticamente do lado contrário. Eu queria deixar muito claro aqui que dos quatro gols que o Boca Divina fez na semifinal, o Felipe Melo falhou em três, de forma por pura preguiça e incompetência. E, e eu não posso dizer que eu fiquei triste. Não pelo Palmeiras, nada contra o Palmeiras, porém, se Felipe Melo está triste, eu automaticamente estou regozijando mesmo.
0: O River, que na fase de grupos enfrentou o Flamengo, o Santa Fé e o Emelec, passou sem susto. A estreia contra o Flamengo teve um gol claramente impedido e um pênalti para o Flamengo não marcado. Uma arbitragem muito ruim no Engenhão é, sem torcida, que o Flá cumpria a punição pela final da Sul-Americana do ano
1: anterior. Foi 2x2 esse jogo. Foi uma arbitragem muito complicada. Foi, foi contestado assim. Não é sem clubismo que a gente fala aqui. Realmente foi um jogo que foi. Foi uma arbitragem muito ruim.
0: É, se o Flamengo é muitas vezes ajudado aqui no Brasil, quando vai disputar Libertadores e jogos sul-americanos, a situação se inverte. Brasileiro, principalmente, geral, né? É, principalmente contra os times argentinos, né? Por co- coincidência, digamos assim. Depois o River empatou com o Santa Fé e conseguiu duas vitórias sobre o Emelec. Na penúltima rodada, ganhou do Santa Fé e já chegou na última rodada classificado com um joguinho de comadre contra o Flamengo.
1: Eu queria dizer que eu fui o Otávio. Eu tive o privilégio. isso aí foi um momento muito legal mesmo na minha carreira profissional. Eu trabalhava no Flamengo na época e a gente conseguiu uma parceria com uma, uma agência de turismo, que era parceira do programa de sócio-torcedor, na né? época eu trabalhava para o Nação, né? o sócio-torcedor do Flamengo, e a gente levou dois sócios-torcedores com tudo pago para a Argentina, com hospedagem, com passagem, com ingresso, tudo já incluído. Não, E eu, como era responsável por registrar e fazer né, o conteúdo do, do programa, eu fui na, na Onda para fazer um vídeo sobre isso, sobre essa viagem, e aí eu fui, tive esse privilégio de conhecer o Monumental de Noite, foi um joguinho... Mequetrestre, assim, 0x0, Modorrento. Cheguei o Bunda. E aí foi um Eu conheci o Monumental de Núñez eu estive lá, eu... Foi, um, foi um momento muito legal. Eu queria mandar um abraço aqui pro Arthur e pro Edivaldo. O Edivaldo é o sócio-torcedor que ganhou e, como acompanhante, ele escolheu o filho dele.
0: Nas oitavas, teve Clássico Argentino contra o Racing. Depois de um jogo 0x0 na ida, o River passou o carro no Monumental, meteu 3x0 com um gol do Prato, do palácios e do
1: Borré. O Prato, que desde a primeira fase já, tava, já era o artilheiro do time. Né? O River fez pouco gol na primeira fase, fez só seis gols em seis jogos. E o Prato fez dois desses gols. Né? Então, os outros quatro foram caras isolados que fizeram, foi um por um. Então, o Prato já estava chegando a a três gols na, na, nessa trajetória da Libertadores. Era né? um cara que estava se despontando em Se o Ávila estava despontando como, a, como artilheiro do Boca. Quem estava despontando no River era o... Lucas Prato. Conhecido das torcidas brasileiras, né? Conhecido. Jogadoraço.
0: Jogadoraço. Nas quartas, outro adversário argentino enfrentou o Independiente, campeão da Sula 2017. Mais uma vez, empatou em 0x0 na ida e resolveu em casa com três gols. Koko, aquele mesmo, fez um. Quinteiro e Borré completaram o placar. Classificação para a semifinal com 3x1 sobre o maior campeão da Libertadores. Mas um clube em má fase, né? Não é como se o clube estivesse numa fase muito boa, apesar do título da Sul em 2017. É um clube que vem enfrentando dificuldades aí nas últimas décadas,
1: talvez. É, o time meio que foi desfeito do de Independiente, né? Ele vendeu os caras. O Barco saiu, saiu vários jogadores que foram campeões em 2017, acabaram saindo e não estavam em 2018. E o River deu a sorte de pegar sem ser na final, né? O Independiente fora da final, claro, é um time grande, né? Não é um... Não é qualquer merda, mas, porra, é possível eliminar. Em final, você esquece. Em final, independente, você sabe que ele vai ser campeão.
0: E na semifinal, grande confronto contra o Grêmio, campeão da Libertadores de 2017. Chegaria a Semi em 2018 e chegaria a Semi no ano seguinte também, né? Como a gente falou até no programa do Flamengo, Grêmio chegou em em três Libertadores, chegou em três semifinais, grande momento do Imortal. Inclusive, a gente grava... No dia que o Renato Gaúcho foi demitido técnico desse elenco, foi, gra- foi demitido momentos antes da gente entrar aqui nos estúdios do um Diego Armando Maradona para gravar. E em 2018 foi justamente esse Grêmio que enfrentaria. O River Plate na semifinal.
1: É, e era um. O River, depois de pegar o campeão da Sul 2017, pegou o campeão da Libertadores 2017, nos dois campeões continentais do ano anterior em seguida. O River, cara, era o River que era do Gajardo, né? O Gajardo que tinha assumido poucos anos antes, ele já tinha ganhado a Libertadores em 2015. Num programa que a gente gravou sobre o título da Libertadores do Flamengo, a gente falou bastante sobre o Gajardo, né? Ele é um cara que, porra, é <risos> possivelmente o maior nome da história do River, né? Ele foi campeoníssimo dentro de campo e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube é, em poucos anos. Ele é um cara que também todo ano está aí disputando pelo menos semifinal de Libertadores. Todo ano seguido, ele transformou o River numa potência. Pegou o River da segunda divisão e transformou numa potência continental absurda. Trouxe o time para um patamar que não estava antes, apesar de toda a tradição, não estava com esse com essa importância, e chegava em busca do bi né? Era um confronto, porra, talvez o confronto mais esperado, tirando a final, era esse River e Grêmio, né? É,
0: na ida, em pleno monumental de Nunes, o Michel garantiu a vitória por 1x0 pro Grêmio, que tava sem os dois principais jogadores, né? O Everton Cebolinha e o Luan, dois jogadores jovens... O Luan, nessa época, ainda não tinha falecido. Hoje em dia ele faleceu, mas o corpo dele continua na terra.
1: É, o Luan ele tinha sido rei da América em 2017. Em 2018 ele teve uma queda muito grande né, de, de é. rendimento. Até teve problema com lesão e tal. E aí quem assumiu esse protagonismo no Grêmio foi o Cebolinha. Que, porra, é muito bom de bola.
0: O Grêmio teve atuação muito boa do goleiro Marcelo Grohe e soube segurar o River, que foi melhor em alguns momentos... Da, da partida, mas não conseguiu marcar e o Grêmio cozinhou o jogo ali, no atático de Renato Portaluppi.
1: É, e aí rolou uma situação que. Que a gente esqueceu. você de eu aqui agora quando a gente tava falando do, do Boca e Palmeiras. O esqueloto, no, no jogo de volta, ele tava suspenso, né? O técnico do Boca e ele tava suspenso no Allianz Parque, ele não comandou o time na beira do campo. Assim como o Gajardo na, na semifinal. Ele não poderia estar tá na beira do campo. Ele tava, tava suspenso. E aí, teve uma situação aí, né, que com, a, com aquela benevolência, aquele, <risos> aquela, que só comparado das mães com seus filhos, a Comembol, deixou passar uma situação que no jogo da volta, na área do Grêmio, o, o... o Gajardo estava vendo uma tribuna, ele sequer poderia estar no estádio, e ele tava no estádio, no intervalo, ele ainda foi no vestiário falar com os caras, é uma situação que... Nesse NTP daria problema, mas que nesse caso gerou uma multa pro River e nada mais.
0: Nessa partida da volta, o Grêmio tava com o resultado na mão, jogando com o regulamento embaixo do braço e buscou o contra-ataque, mas o River fez uma partida muito boa, encurralou o Grêmio e teve bastante chance de fora da
1: área. É, e aí acabou que quem abriu o placar, na verdade, foi o Grêmio, né? O Alisson cobrou um escanteio tenebroso, assim, sabe quando fica o um zagueiro naquela linha mais perto possível do cobrador, assim, como se ele fosse fazer alguma diferença. O cara conseguiu cobrar no... No cara, assim, a três metros dele, em de ele jogar na área, o Alisson conseguiu cobrar muito mal os escanteio, só que a bola desviou e foi parar na entrada da área. E aí o Léo Gomes estava ali, bateu a bola, desviou no zagueiro e enganou o, o goleiro. O Armani entrou no canto, 1x0 um no Monumental de Nunes, um 1x0 na Arena do Grêmio e falou, porra, agora... Agora é da Grêmio, não tem como. Assim, a boca do povo, né? Os menestrais já estavam preparando, já estavam cantando o nome de Renato Gaúcho. Maior ídolo de um clube brasileiro, somando campo e casamata. Possivelmente, provavelmente até, assim. Tem poucos casos no Brasil de caras que fizeram tanta história dentro e fora de campo somados, né? Mas aí
0: apareceu a estrela do Marcelo Gajardo, que não podia estar no estádio, não podia ter aparecido no intervalo. Mas... não mas aí eu vou te
1: falar cara eu acho que a estrela a estrela dele nessa situação é pelo dia a dia e pela, pela formação do time é, não é só pelo é, que ele lógica. fez ali e falou no intervalo isso aí é um detalhe é, é lógico é lógico
0: é um detalhe mas que não podia não podia no, no intervalo ele colocou mandou colocar o pitt Martinez, que deixou o time mais ofensivo e o river foi para cima com tudo né tava atrás no placar não tinha nada a perder foi para cima o grêmio perdeu o maicon por lesão um jogador muito importante ali pro equilíbrio do time, tanto defensivamente quanto ofensivamente é o cara que a bola sempre passa por ele até hoje, você vai ver um jogo do Grêmio hoje em 2021, tá lá o Maicon rodando a bola, fazendo o jogo acontecer e o Cebolinha entrou no lugar dele e teve... Cebolinha é... tava voltando
1: de lesão né
0: é e teve a chance de matar aos 16 do segundo tempo mas o Armani fez uma boa defesa um jogo uma
1: grande maravilhoso um contra um, cara, assim, na área aquela que tu fala assim, já era agora o Cebolinha mata Jogo conta.
0: dramático, chuva forte no Rio Grande do Sul, vai aparecer o um nome que só de falar dá transtorno de estresse pós-traumático aí na torcida do Grêmio, que é o
1: Bressan. Esse é o grande nome dessa Libertadores, né? Bressan, que é lindo. Não, isso precisa muito ser. Isso sentido. precisa ser dito. Ele é, ele é objetivamente bonito, não é, não é uma opinião. Ele é bonito. Ele é, é, ele ele é, bonito. é alto, ele tem um maxilar definido, ele é, ele é forte. Pô, ele tem um olhar assim, né? Porra, ele pô, Porra, e o olho claro, o cara, ele é objetivamente bonito. Ele não é, um, não é uma questão de gosto aqui, é objetivo, é seguindo, seguindo critérios, assim, né, da Associação Internacional da Beleza, <risos> ele ele, porra, ele Bate vários. Só que, infelizmente, ele não é modelo fotográfico. Em campo, ele já não, <risos> já não foi tão privilegiado assim. Moleque, a gente, eu fui fazendo a pauta aqui, a gente foi catando né? as manchetes. Noite <risos> Infeliz de Bressan. Mas, é. Tem alguma noite que tem sido um, um, razoavelmente feliz na carreira dele? Assim, a gente está em busca ainda, né?
0: O Grêmio que com, o, né, o Grêmio tem essa linha de defesa que está na memória do torcedor, né? que é, é Jeromel e Kahneman, já tinha nessa época. Mas o Kahneman sentiu uma lesão e deu a vaga ao Bressan. Antes mesmo dele conseguir tocar na bola, ele tomou um cartão amarelo.
1: Existe uma concentração e um esforço para bater essa, essa situação. Né? Ele entrou em campo e sequer encostou na bola e tomou um cartão amarelo. Ali já tava assim, cara, vai dar merda.
0: É, insegurança ali. É importante. Concentração, né? O cara entrou em outro em outro ritmo, não tava no ritmo de semifinal de libertadores.
1: Cara, eu, e aquela situação que, tipo assim, que puxa as outras. Tipo assim, não é, não é só uma questão da gente, ah, fazer piada, ó, o cara entrou e já fez merda. Cara, é o cara que acabou de entrar, que tá, não tá ainda na, na rotação ali do jogo, não tá no ritmo. Um cara zagueiro, que é uma posição que qualquer merdinha... Viram uma Merdona. E ele tomar um cartão amarelo no primeiro lance, é óbvio que até o final do jogo ele vai é pés estabilizado. E já é um jogo difícil pra cacete
0: de Eles você entrar na semifinal, semifinal de Libertadores. Semifinal. Estádio lotado contra o River Plate, um dos melhores times da América. Um cara que sempre foi reserva, né? Um cara que nunca foi um, um zagueiraço titular em todos os times que passou. É um cara que já não é lá de muita confiança. Ele sabe disso. É um cara que sabe disso. E realmente o aspecto psicológico numa partida dessa é fundamental. Talvez. Mais importante até do que o tático nesses finais de jogo, né? Já na segunda metade aí do do segundo tempo, do segundo jogo de de uma semifinal de Libertadores, o aspecto psicológico e de concentração acaba sendo até talvez mais importante do que o tático, do que o técnico, do que qualquer outra coisa. E
1: a defesa do Grêmio ficou absolutamente frágil. O Grêmio sentiu muito, o Grêmio sentiu muito essa mudança. É, se a mudança do Maicon pra entrar o Cebolinha deixou o time um pouco mais confiante pra atacar, essa mudança do Bressan com o um cartão amarelo direto, cara, deixou o time... Você vê, cara, você vê no programa televisão, é flagrante.
0: E não é só, e não é só uma questão de, de, da presença do Bressan, mas muito também da ausência do Kahneman, que é um, uma puta libe- liderança, um cara muito bom jogador, Porra, um dos melhores zagueiros da década que a gente teve jogando no Brasil. Não, e aí o cara que
1: substituía, ele machucou. É. Pô, o o Grêmio sentiu muito, sentiu muito essa essa substituição. E o River cada vez mais indo pra cima, cada vez mais forte, cada vez com mais ímpeto. rapidinho, né? Com 36 minutos. Foi cerca de 10 minutos depois da entrada do do Bressan. Teve uma falta da intermediária que o, o Borré empatou de cabeça, marcado por três jogadores, um deles era até o Jael, um né? atacante marcando ali, o Grêmio se defendendo da forma que, que dava, acabou tomando um gol de, de... né e não podia tomar, que o Borré fez, e o River só precisava de mais um gol, né? Tava 2x1 para o Grêmio né? no agregado, mas o gol fora do River classificaria o próprio River, então 10 minutos para jogar... Com, pro River, cara. É, é tudo ou nada, meu amigo. É tudo ou nada. Faz parte da, da, da identidade do futebol argentino, essa, essa, esse negócio de ser copeiro, né? de partir pra cima, de buscar o resultado. E aí, meu amigo?
0: Precisou só de cinco minutos, né? Aos 41, o coco chutou de fora da área muito mal e nada tava acontecendo ali. A galera pediu um escanteio, mas o árbitro Andrés Cunha foi chamado pelo VAR. A bola tinha desviado absurdamente no braço do Bressan, pênalti e segundo amarelo pro Bressan, que foi expulso.
1: Ficou 15 minutos em campo, tomou um amarelo no primeiro lance, fez um pênalti que não podia fazer e tomou, foi expulso. Tipo assim, não só ele, o time dele tomou a virada, como estava com um a menos para buscar o um empate no finalzinho, né? <risos>
0: coitado, né, cara? Puta que barulho, coitado. É, e aí, o Pit Martins cobrou forte no ângulo, garantiu a vaga aos 50 do segundo tempo. O jogo chegou aí aos 58, e uma felicidade absurda do River depois do apito final.
1: Depois dessa marcação da falta do Bressan, o Ficou 10 minutos ali naquela discussão, naquela, que zo- não, é. na, naquela parada de jogador do Grêmio reclamando, e o árbitro, não, não sei o que, e o VAR. O VAR tava começando a ter mais espaço, né? Foi a primeira Copa do Mundo que teve VAR, foi em 2018, então... Era uma coisa que ainda tava mais... Os
0: processos não estavam muito bem definidos, né? É,
1: mas foi claro, assim, esse lance tá corretíssimo. Foi, foi claramente pênalti, então... Mas os caras Grêmio ficaram 10 minutos ali reclamando. O árbitro deu 13 minutos de acréscimo. E, e totalmente justificável, assim, totalmente correto, né? E River e Boca, classificados para
0: final, temos um dos maiores clássicos do continente, na maior competição do continente. É o tipo de coisa que a gente quer ver, né? A gente adora clássico, a gente adora final, um clássico numa final dessas é tudo que a gente podia pedir. A pelota para a Villa acompanha Naitan, vem Olaza, este Olasa é da Olaza,
1: Ávila, aí está Pecho, aí está! O maior clássico do continente, na maior competição do, do, do continente na América Latina significa ter o maior clássico na maior final do mundo. Não tem comparativo, até puxei aqui, no, botei aqui na pauta que a gente tem... Um, aqui eu botei um trecho da matéria da Veja da época, que é muito boa essa matéria, por sinal.
0: Que... Matéria da Veja na época, não... Da época,
1: a revista. Estava escrito da seguinte forma, né? Nem na Liga dos Campeões da Europa seja uma rivalidade tão intensa e barulhenta, como Barcelona e Real Madrid, Milan e Inter, O Liverpool e Manchester United numa final. O mais próximo disso foram as decisões entre Atlético de Maria e Real Madrid em 2014 e 2016, Juventus e Milan em 2003 e Bayern de Munique e Borussia Dortmund em 2013. Nada que se compare à tensão com os clássicos na Bombonera ou no Monumental de Nunes produziram em uma história de 105 anos de inimizade.
0: Teve até comoção do Macri, presidente do país, né, Maurício Macri, que tinha sido presidente do Boca durante muito tempo e que ele falou que o país teria três semanas de tensão e que o perdedor demoraria 20 anos para se recuperar. As partidas foram marcadas para os finais de semana, para os sábados, e teve um remanejamento ali do, das partidas do Campeonato Nacional, porque demandaria um efetivo policial gigantesco para conter as torcidas e organizar até o procedimento ali, porque realmente... É, no fim de semana é melhor do que fazer fazer num dia de semana que dia de semana ainda tem o normal ali da hora do rush, as pessoas indo pro trabalho nessa época que as pessoas iam pro trabalho
1: É, tem uma questão de poder, a torcida, né não, não só a questão do, de, de embolar a cidade mas a questão da torcida poder ir, né River e Boca no final de semana, meu amigo <risos> Cara, ele tá vontade Imagina de... como eu... é que tava tá
0: o Buenos Aires, né, meu amigo
1: Caralho, Mac, eu, eu daria uma... Daria um, um, eu acho que eu daria um, uma mão minha a mão esquerda, que não é tão usado, eu daria minha mochila pra estar em, em Buenos Aires nessa, nessa quinzena aí pra viver esse clima, deve ser uma coisa de maluco
0: né? a, gente, a gente já viveu um dia de final de Libertadores numa cidade com um jogo que nem era clássico imagina se fosse um Fla-Flu naquele 2019 um Flamengo não, e não, e
1: que nem foi aqui final
0: é, exatamente, exatamente pois é, primeiro jogo é... <risos> que loucura né cara, já no primeiro jogo caiu um temporal em Buenos Aires.
1: Ah, Choveu. que a gente não é, é... aquele mesmo para.
0: Chovendo.
1: <risos> Chovendo em
0: bicas, como diria meu pai, é... nesse sábado. <risos> a... a tempestade inviabilizou a realização da partida. O jogo aconteceu no dia seguinte, num domingo. O ataque do Boca estava com umas certas dúvidas ali por causa de lesão e tinham cinco jogadores em boa fase para disputar duas vagas. No River, o Zuculini e o Nártio Fernandes estavam brigando pela vaga do capitão Ponzio no meio campo. O Gajado resolveu botar mais um zagueiro, o Martins Quarta, e soltou os laterais, bons laterais, Martins Quarta, é, Montiel Montenegro, e o Casco. E o, Casco. É, o time jogou quase num 3-5-2. Eu canto Boca, você canta o River. O Boca entrou com Rossi, Rara, Esquerdóis, Magalhães Olaza. Nandes Barrios Pérez, Vila, Ávila e Pavon. Técnico Guillermo Barros Esqueloto.
1: O River entrou em campo com Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Lucas Martinez Quarta, Javier Pinola e Milton Casco. No meio de campo formado por Echequiel Palácio. Foi o o
0: Luxemburgo que batizou esse cara. Foi, foi.
1: (risos) Fica aqui o nosso abraço professor Vanderlei, que é.
0: É nosso ouvinte.
1: É... É... é. Ele e todo o país Luxemburgo, que é a família dele.
0: São três pessoas. Isso.
1: Hoje cheguei ao Palácio, Zezo Pérez e Gonzalo Martins fazendo ali a meiuca. E no ataque, Rafael Sancho Borrell, colombiano, e Lucas Prato. Todos sobre a batuta imponente de Matias Biscay, o auxiliar de Marcelo Gachardo.
0: Galhardo Suspenso, Matias Biscay, auxiliar. Comandou o time na beira do campo nessa primeira partida na bomboneira, para 49 mil pessoas é, de público, o árbitro chileno Roberto Tobar. O Boca abriu o placar com o Ábila. Depois de uma jogada rápida ali pelo meio campo, ele chutou firme em cima do Armani, ele bateu roupa no rebote, o próprio Ábila pegou, deu um chute de esquerda e contou com uma falha do goleiro do River, que tomou um gol no próprio canto imperdoável. Espalmou pra dentro do gol, né? Vale, pena do falar, do gol.
1: vale a pena falar também que ele ganhou a disputa, o pé de ferro, contra o próprio Martínez Quarta, que foi a aposta do Gajardo, né? É. O Gajardo mudou o esquema do time, jogava no 4-2-3-1, pra jogar meio ali 5-3-2, 3-5-2 ali, né? Os dois, os dois alas, o Montiel e o Casco jogando mais soltos e o e o cara que ele apostou para para marcar na, na velocidade para compensar os laterais ele falhou feio né na, até na transmissão da Fox o pessoal fala isso né se o cara tava ali para compensar acho que eu PVC que fala que seria é para compensar na, na velocidade na técnica o Marquinhos de quarta deixou a desejar e tomou o um, um pé de ferro ali do Ádila que ele não podia tomar
0: na saída de bola o o River empatou o Edmundo sequer conseguiu fazer o comentário sobre o gol do Boca na Fox Sports. E a gente o...
1: agradece. Agradece
0: aí o gol do River Plate, que impediu o Edmundo de falar.
1: Não, é brincadeira. É brincadeira. brincadeira,
0: brincadeira. A gente adora, a gente adora o Edmundo. O Pete Martinez <risos> deu um lançamentaço para o prato que recebeu Martínez... entre os zagueiros. Ah, uma f- confusão ali da defesa, né? A defesa do Boca ainda comemorando o gol desatenta. O Prato recebeu entre os zagueiros, gan- na- ganhou no corpo do zagueiro, bateu cruzado no canto. Gol do River, é, calando por alguns momentos ali a bomboneira. E o-, o Boca ainda faria um gol, ainda no primeiro tempo. O Vila cobrou uma falta da intermediária e o, Bo- e o Benedetto cabeceou de costas. O Benedetto tinha entr- é, entrado há pouco tempo.
1: Na vaga do Pavão.
0: É, ele tinha entrado aos, vi- aos 27 minutos e cabeceou de costas, é esse lance que sempre Cara, é um, tem, mas um... é um gol difícil um gol, é, um, é um gol legal, que ele conseguiu tirar bem do goleiro, mesmo estando é, num, 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 num posicionamento difícil ali uma falta muito de frente pro gol que geralmente não seria cruzada é, e aquele lance que provavelmente os torcedores mais velhos, os mais corneteiros do Boca reclamaram e quando viu, tava comemorando o gol né?
1: não e é um, um bolão do Benedetto Benedito apesar de ter resolvido a semifinal continuou sendo reserva desse time no, aos olhos do Esqueloto, e acabou entrando pra uma situação de jogo, né, que o Pavão precisou sair, entrou o Benedetto ainda no primeiro tempo, e ainda no primeiro tempo ele fez o um gol, cara, terceiro jogo seguido dele fazendo gol, é, são quatro, quatro gols em três jogos que ele tava fazendo, sendo três jogos, dois semifinais e umas finais libertadores, né.
0: Aos 15 do segundo tempo, cruzamento na área, os Esquerdóis, que já tinha tomado gol nas costas do Prato, tentou afastar o cruzamento de cabeça, não alcançou direito a bola, cabeceou meio esquisito, a bola entrou, gol contra, 2x2, placar final da ida na bomboneira. Jogaço. Jogaço, tudo que a gente queria, o jogo terminou, inclusive, o que é bastante
1: significativo. Impressionante até.
0: Impressionante, e aí na na volta, antes da partida começar aconteceu a confusão, né?
1: Aí, a gente demandaria quase que um episódio completo só para passar limpo cada um desses momentos. Só de uma forma resumida, né? O que aconteceu foi o seguinte, no, no sábado seguinte, né? Que seria o, o, o jogo na... Na verdade, são dois sábados depois, porque esse jogo acabou sendo no domingo, né? O jogo ia ser dia 10 de novembro, que era um sábado, por causa da chuva. Ficou pro dia 11, que era domingo. E aí no dia 24, que seria sábado. dois sábados depois, que seria o jogo no Monumental de Nunes, o Boca indo para o estádio passou pelo meio de uma aglomeração torcida do River que cara que quebraram o um ônibus de uma forma bizarra, assim. O pessoal perdeu a mão, né?
0: O jogador, alguns jogadores do Boca ficaram feridos até.
1: Foi, assim, uma situação que, tipo. Ah, beleza. Quando, quando passa o ônibus, você intimida, grita, xinga, é uma coisa. Agora, porra, atirar pedra. Caralho, aí é perdação de linha, né, cara? E aí, aí ultrapassa qualquer limite de, de. A gente gosta de uma zumba no futebol sul-americano, como a gente fala, mas isso aí não é Xumba, isso aí é violência. Pura, é crime, é simples, é crime, né? é, crime. É, é é E aí não dá, cara. A situação passou dos limites O próprio Volca chegou no estádio e falou assim Cara, a gente não tem condição de entrar em campo A gente não tem, não tem condição psicológica Nem, nem não, tem, não tem como a gente jogar esse jogo hoje Vamos pedir para adiar E aí o Comembol acatou o, River, o próprio River concordou A diretoria do River foi, foi bem cortês nesse sentido né A Comembol pediu o adiamento Adiou pro dia seguinte E isso gerou mais tumulto nas ruas né? O pessoal que já estava no estádio, o torcedor já tava no estádio Acabou indo para para fazer um protesto ali Acabou já... Mais confusão No domingo, dia 25 Dia seguinte de manhã né, O momento acabou sendo liberado Mas os jogadores do Boca né, Ainda não estavam confiantes De que dava para fazer esse jogo e não estavam numa situação confortável e à tarde mesmo o Boca pediu a suspensão da partida, não era nenhum adiamento, pediu a suspensão, que é mais sério, né?
0: É, o Boca alegou que havia uma desigualdade esportiva ali e o River acabou acatando com uma baita confusão, né? Não sabia exatamente o que ia fazer, qual decisão ia tomar, onde o jogo seria disputado, se Buenos Aires tinha capacidade de, de, de receber um jogo desse. E aí tomou-se a pior decisão esportiva da história...
1: É é vergonhoso, até até pelo simbolismo é muito feio isso, né?
0: É, exatamente, simbolicamente é é, é a admissão da Comembol e das autoridades, a gente não tem capacidade de fazer algo assim. Tudo que a gente falou até agora... que A gente aqui no programa falou... Que porra, grande final... Aquilo que o torcedor sempre quer... Que é o clássico... O jogo que todo mundo quer assistir... Aquilo que tá. Os olhos do mundo... Do continente estão voltados... Para essa partida... E a Comembol... E as autoridades argentinas falam... Não temos capacidade de organizar... Essa partida... A gente não tem como fazer isso... Simbolicamente... É muito feio... É... E fica mais feio ainda... Quando... Se leva em consideração... Que a decisão foi jogar em Madrid... Um jogo... De uma taça chamada Libertadores da América, que homenageia justamente os caras que lá atrás libertaram a América do, do domínio dos colonizadores. Nas Américas, os colonizadores eram os franceses, os, os, os portugueses e os espanhóis. Ele vai se disputar em Madrid, no Santiago Bernabéu, clube mais amigo da coroa espanhola.
1: Não, um, estádio maravilhoso. um estádio maravilhoso, uma cidade super legal, Madrid. não conheço, mas quero conhecer aqui. É, não, assim, nada contra a Madrid, nada contra o Santiago Bernabéu, mas puta que pariu, né? Se jogassem um Wembley, pelo menos, quer ir pra Europa, pra ter é, o Wembley, mínimo não, é, é isso. simbólico, é simbólico que os dois times argentinos, que foram colonizados e dominados pela Espanha, tenham que jogar, afinal, na capital da Espanha, né? <risos> Não tem libertação nenhuma nisso aí, pelo contrário. Porra, jogasse aqui no Brasil, cara. Porra, trouxesse com o Maracanã, aqui na... Porra, leva... Defensores del Chaco, É, cara, em Lima, no... No, ano seguinte, tem... no ano seguinte,
0: no ano seguinte, afinal seria disputado em Santiago. Deu problema lá, botou em Lima, pô. Cheio de estádio pra jogar. Botasse no Maracanã, a gente podia ir no jogo, pelo menos. Não,
1: tem, tem estádios maravilhosos aqui na América do Sul, né, cara? A gente não precisava ter levado. É, é, eu, eu fico muito encucado com esse simbolismo, né, cara? Da Libertadores da América ser disputada na. Parece sacanagem, na... parece sacanagem. Na final, no estádio, na, na capital de quem a gente precisava se libertar, né? Enfim, esse é, esse é o grande problema dessa decisão. E aí acabou manchando né, um pouco, né? Tipo assim, eu não.. Porra, é foda, porque era um final tão legal e que a gente precisava... Que tinha um simbolismo, afinal, acabou tendo, também tendo esse simbolismo negativo, né?
0: Exatamente, mas foi definido que a partida seria disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid. Foi disputada em 9 de dezembro, algumas semanas depois aí de quando ela deveria acontecer. Fernandes, atenção! Toque de Palácio Fernandes para Prato de Itália!
1: senhoras e senhores, minutos e
0: meio, empata o partido do time O River entrou com Armani, Motiel, Maidana, Pinola e Casco. Enzo Pérez, Ponzio Fernandes, Palacios Martinez e Lucas Prato. Ainda comandado na beira do campo por Matias Biscay.
1: Já o Boca foi a campo com Stebrandada, Bufarini, Esquierdos, Magachan e Olaça. Maitan Andes, Vilmar Barrios, Pablo Pérez, em um ataque do trio formado por Sebastião Vila, Christian Pavon e o artilheiro Dario Benedetto, que ganhou a vaga. Os times tiveram diferenças né, significativas aí do, da primeira partida, né? O, o River até mudou a formação.
0: É, o Gajardo voltou pro 4-2-3-1. Borré estava suspenso, o Nath Fernandes voltou para reforçar o meio-campo. E o Martins Quarta voltou pro banco com o retorno do Ponzi. Os coco tava com o joelho direito machucado e o Quinteiro tava com a perna direita machucada e era dúvida a partida.
1: É, no Boca também teve uma mudança significativa que o Andrada voltou, né, o goleiro. O Boca tava jogando com, com o goleiro reserva e aí voltou o Andrada. Ele tinha quebrado na, nas quartas de final, ele quebrou o maxilar num choque com o Daniel do Vasco que na época ele estava atuando pelo Cruzeiro, mas ele vai ser para sempre o do Vasco. E o importante, o Benedetto entrou no lugar do Ábila, né, o, o Ábila e o Pavão, tavam, eles não iam jogar esse jogo, eles, na data original, ele estava machucado. só que, como a final foi adiada em 15 dias, por causa desse embróglio todo, aonde vai ser, qual é a logística, eles acabaram se recuperando, ficaram no... O, o Ábila ficou no banco, né, o Pavão foi titular, o Ábila ficou no banco, o Benedetto Ganhou a vaga, que o não
0: tava 100%. O jogo foi tenso, como costuma ser um em River, né? Um jogo pegado, é... e ainda mais um jogo desse, né? Revestido aí de uma carga emocional muito grande. Aos 43, o Andrada errou um, um chutão ali, e o River recuperou a bola. Errou o cruzamento da esquerda para direita, o Boca pegou o contra-ataque. O Nandes fez um lançamento de... 40, 50 metros, inacreditável, absurdo, absurdo. absurdo, o Benedetto recebeu nas costas do Pinola, que não alcançou, limpou o Maidana, saiu o cara, a cara com a Armani, fez o
1: gol e lançou a comemoração da careta. Que ficou marcada, né? E aí quando o Benedetto abriu o placar, o famoso Benedito, cara tão, tão, tão né, marcante nos últimos jogos, já tinha feito quatro gols em três jogos, acabou fazendo o um quinto gol em quatro jogos. É, o cara matador decisivo, e ih, rapaz, depois dessa aí, vai ficar, isso na cabeça, né? ele comemorar, sacaneando esse cara do River, fazendo a cara, botando a linguinha pra fora, ainda com um a zero, ele ia pagar pela, pela, pela atitude.
0: O River voltou melhor depois do intervalo. Aos 57, o colombiano que inteiro entrou e melhorou ali o lado criativo do time. Aos 67, o Nanatio Fernandes e o Palacios tabelaram, invadiram... área pela direita e o Prato na marca do pênalti mal marcado pelos querdóis recebeu sob medida, bateu forte e empatou
1: e é curioso né cara, porque em vários momentos da competição a gente tinha o critério do gol fora né tanto que o River passou do Grêmio pelo gol fora e ele não tinha gol fora. Na final, o pessoal abandonou isso. Esse... Eu acho muito louco essas paradas. O pessoal faz essas paradas meio sem sentido, né? Yeah. Uh, porque pelo gol fora, o River já seria campeão agora. O River já, já fez 2x2 dois dois fora de casa, contra o Boca. E, teoricamente, jogando em casa no Santiago Bernabéu, fez uma, fez, só, só tomou um, pra, seria campeão. Mas foi pra prorrogação. como a, É uma final tão boa que a gente não queria que acabasse, né? Yeah, Tô grato por não acabar.
0: O Vilmar Barrios, volante colombiano do Boca, tinha tomado cartão amarelo no finalzinho do jogo e com um minuto de prorrogação ele conseguiu ser expulso. É, aos três do segundo tempo da prorrogação, o Boca estava coado, jogando mal, sem o controle do jogo. É, o River partindo para cima e já com um a mais, é, jogando bem melhor. O Andrada, goleiro, afastou mal um cruzamento, o River recuperou, construiu a jogada, fez uma tabela ali, chegou perto a possibilidade de centrar para dentro da área, de dar um cruzamento, só que o, o lateral voltou a bola pro Quinteiro, Quinteiro já, do... Dois bola. Cara, já dominou girando o corpo, deu-lhe um petardo na bola, hum. indefensável, golaço do colombiano, e aí, cara, nesse gol, o semblante dos jogadores do Boca, já dava para ver que tava tudo perdido, o River... Tava passando o carro ali naquele momento, não tinha mais como o Boca fazer nada, né?
1: Não, e é foda porque, tipo assim, já é o segundo tempo da prorrogação, né? Ainda que seja no começo da etapa, com três minutinhos, já tinha 12 pra jogar. Porra, tinha 12 pra jogar depois de 105, né? E final de temporada, e depois de tanta coisa ter acontecido... E o emocional, e o físico, assim... A gente vê que tinha uma diferença aí de preparação, né? O o River tava mais concentrado nessa parte psicológica e e concentração, e e o Boca talvez nem tanto, né? Até pelo perfil dos jogadores, o Abel o Tevis são dois caras bem falastrões, né? O River procurou manter um pouco mais a, a concentração, a serenidade pra essa grande decisão. E aí, quando o River fez o gol, três 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, já depois de 105, 110 minutos jogados, aí, meu amigo, é, o Boca ainda tava com um a menos, o Barros foi expulso.
0: Eu já não tinha mais como, já, já não tinha mais. O Teve só foi entrar aos 110 minutos da prorrogação e aos 117, o Boca, que já tava com 10 em campo, ficou com 9. O Gago se machucou, e o time já tinha feito as três substituições.
1: É, no caso foram quatro, né, porque tinha uma, é, a regra, né, deu é. uma substituição a mais na progação, mas ele já tinha feito as quatro de qualquer forma.
0: E aí com dois minutos dos acréscimos, o Boca tava com tudo ou nada já, partindo pra cima com tudo que tinha abrindo completamente as pernas. Aos 119, o Rara meteu uma bola na
1: trave. Cara, o cara empata um jogo desse. Aos 119. É. Cara, eu, eu, foi um assim, assim, foi cereja do gol. Mesmo que não tenha sido gol, foi bem cereja do boa, esse lance. E
0: aí, no lance seguinte, um escanteio pro Boca. O time inteiro na, na, na área, inclusive o goleiro. Em bola cruzada, o goleiro do River, o Armani, afastou. Que Quinteiro, que tinha feito o gol, conseguiu dar um drible da vaca de calcanhar e de voleio. Ele... É, é acidental, né? Ele tentou afastar, aí a bola foi um pouco mais fraca, ele conseguiu retomar o controle da bola, lançou pro Pete Martins que aí já não tinha mais ninguém, o último marcador dele tava atrás ele deu um toque pra frente, depois já fez o gol e aí acabou, 3x1, River consagrado, campeão da América, ele já caiu no chão sentindo câimbra e aí acabou o jogo Senhoras gol nesse momento fim de partida Se vai adiantar, Todo Boca a buscar el empate, menos Olaza fuera del área. Atención que va el corner, va. se adelanta Pavón, se cierra Armani. El taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de arriba. E é aquilo que a gente gosta, né? Final, final boa, acabou que apesar dos pesares, chegamos lá, fizemos uma final E tivemos um campeão, nada diminuído o título do River por causa dessa confusão Simbolicamente é algo que a gente pode discutir, como a gente discutiu aqui é realmente bizarro, algo que só os escritores do realismo fantástico aqui da América do Sul poderiam escrever um um Vargas Llosa, um Gabriel um Gabriel Garcia Marques poderiam escrever esse roteiro, talvez quem sabe eles que tenham escrito esse roteiro de outro
1: lugar aí. Chico, seu destaque final Aí você me pegou desprevenido. Meu destaque final... Eu faço todo o programa destaque Como é que pegou desprevenido? Porra, é, todo ano tem final de Libertadores e a final desse ano foi em Madrid. Isso aí pegou todo mundo desprevenido. Me pegou desprevenido, tem Natal esse ano. É... <risos> cara, meu destaque final vai pro Marcelo Gajardo, né, cara, que, porra, é, conseguiu... O segundo título dele aí em, em quatro anos, 2015, 16, 17, quatro anos mesmo. Porra, uma conquista impressionante. É um cara que fez e continua fazendo história pelo River. Porque, não obstante, ele chegou a final de 2019 na semi em 2020. <risos> ou seja, em... E 2021
0: a confirmar ainda,
1: né? É, mas provavelmente também. É, é um cara que é um trabalho fantástico mesmo. Ele não estando na beira do campo, ele consegue fazer esse time jogar muita bola. É, é, um, é um técnico verdadeiramente histórico aqui no pro futebol sul-americano. É, e meu destaque final também vai para essa tradição do futebol sul-americano de, de criar grandes finais na mesmo com é, é, é até despropósito. Isso quase, né, cara? Parece que precisa ter uma coisa para esculhambar, para fazer não ser 100% perfeito. E eu acho que não sendo 100% perfeito Que a gente está acostumado E que é assim mesmo E ainda assim foi perfeito Ainda assim foi uma final digna de River e Boca né? E com isso a gente chega
0: ao final Desse episódio do Armário da Bola Segue a gente nas redes sociais Só pesquisar a gente como Armário da Bola Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook Tem TikTok, tem Youtube, tem Twitch Só procurar a gente e ajudar a gente Entra em picpay.me Barra Armário da Bola Para dar aquela moral financeira para gente e a gente se vê na semana que vem. Grande
1: abraço! Valeu!
0: Voltando aqui no final do programa, só para mostrar como ficou a voz do Chico na gravação.
1: Então a gente vê que tinha uma diferença aí entre de preparação. Né? O, o River estava mais concentrado nessa parte psicológica e, e concentração. E, e o Boca talvez nem tanto, né? Até pelo perfil não jogador dos jogadores, o Teve... Até... Mas,
0: deu pra consertar. Semana que vem a gente volta sem voz de bandido em telejornal. <risos> Abraço.